0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein. Heute habe ich die liebe Nadine Primo zu Gast. Hi Nadine.
1: Hi, Hi ich freue äh, mich hier zu sein. Danke für die
0: Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist Mega, mega umtriebig. Ne? Du bist Aktivistin für die äh, LGBTQ-Community. Du bist ähm, Autorin, du bist Podcasterin, du bist Bloggerin, du bist Speakerin. Und du bist Model. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Äh, nein, da hast du tatsächlich alles aufgezählt. Ja, stimmt. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber im Arbeitsumtext wirklich wirklich so umtriebig. Du hast recht.
0: <lacht> ist dort vielleicht die erste Konsumstörung, die sich so anbahnt? Also, Och <lacht> Gott,
1: das würde ich jetzt nicht direkt behaupten, aber wer weiß, worauf wir hier noch im Verlauf des Gesprächs
0: stoßen. Super. Ähm, ich freue mich riesig, dass du zu Gast bist. Und ähm, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht so ganz genau, wie wir heute durch die Episode gehen, weil normalerweise lade ich ähm, immer Menschen ein, die, oder sehr, sehr oft Menschen ein, die Experten zu psychotropen Substanzen sind, selber eine Substanzgebrauchsstörung hinter sich haben, ähm, viel im Kontext der psychischen Erkrankungen. Aber bei dir war es so, ich habe dein Buch online gesehen und habe hab einige Kommentare auf Instagram äh, gelesen und denkst ey, da steckt Substanz hinter. Und ähm, ich bin neugierig. Und dann sind wir irgendwie so in den Austausch gekommen und haben gesagt, okay, lass mal eine gemeinsame Episode machen. Genau, du sagst es, so war das. Genau, so war das. Und ähm, als Anlass können wir ja jetzt dein, dein Buch nehmen. Du hast ein Buch rausgebracht, das heißt Konsens.
1: Genau, in meinem Buch äh, Konsens ist sexy von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust. Und da äh, ja, geht es eben, wie der Titel schon sagt, ganz, ganz viel um Grenzen, um Grenzerfahrungen, vor allem um Grenzüberschreitungen. Und ähm, ja, ich meine, Drogen, das ist ja auch ein Thema, wo es sehr, sehr viel um Grenzentesten geht oder um Grenzen, die man ja eben versucht, mittels eines Stoffs zu überschreiten. Und äh, ja, dementsprechend ist das Thema auch in dem Buch äh, sehr präsent. Aber ja, auf, auf zwei verschiedenen Ebenen sozusagen. Ne? Also zu Drogen gehören für mich beispielsweise auch legale Drogen, Stichwort Medikamente, ne? die ja letztlich auch ein, ein Heilsversprechen abgeben. Und ähm, ja, da eben im medizinischen Kontext, weil ich da persönlich einfach ein paar nicht so coole Erfahrungen gemacht habe, Stichwort ja Übergriffigkeit von Ärzten, auch gerade was Medikamentverschreibungen angeht, wo gar nicht genau irgendwie hinterfragt wurde, so wie gut ist das jetzt für die Patientin, ne? aber dazu, mhm. da kommen wir bestimmt später drauf. Und dann, ja, eine andere Sache, warum mir das Thema einfach so unglaublich wichtig ist. Ich habe selber jahrelang im äh, Nachtleben gearbeitet, also in ganz vielen verschiedenen Positionen, ne? sei es irgendwie an der Theke oder als Veranstalterin oder als äh, Artist Care oder sei es irgendwie an der Kasse vorne. Also was ich damit sagen will, so letztlich, ich habe alle Stationen irgendwie mitgekriegt, mitgemacht, dementsprechend unglaublich viel Zeit mit Feierfolg verbracht und das da nun mal auch... Sehr, sehr viele Substanzen oft mit dem Spiel sind. Das ja muss ich jetzt nicht sagen. Das wissen wir alle. Was? Was? was?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ne. Das ähm. äh, einfach mal so vorneweg als Intro, warum ich dachte über dieses Thema. Da muss ich jetzt auch noch mal was schreiben.
0: Ja, super, super, super nice. Ich gehe mal ganz kurz erstmal nur auf den Titel deines Buches Konsens. Wenn wir uns ja. ähm, Europa, die Welt, Europa und Deutschland anschauen, wie viel gesellschaftlichen Konsens haben wir deines, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, nicht allzu viel, weil letztlich werden die Entscheidungen, die dann sozusagen ein Narrativ vorgeben, immer von wenigen getroffen, die jetzt nicht zwangsläufig den Überblick darüber haben, was eigentlich so, ja, Sache ist letztlich. Und von daher kann eigentlich kein gesellschaftlicher Konsens herrschen, weil dann müssten ja alle gehört werden.
0: Mhm. Das, ähm, da bin ich absolut d'accord. Ich meine, es wird immer, also jedenfalls aus meiner Perspektive, glaube ich, dass man uns das Gefühl gibt, immer mehr gehört zu werden. Wenn ich dann aber sehe, was ähm, für Umsetzungen versucht werden, dann erkennt man doch oft, dass, dass die Leute nicht so ganz kapiert haben, Worum das geht, egal ob das jetzt bei psychotropen Substanzen oder bei ähm, der Freiheit der sexuellen Individualität ist.
1: Ja, total. Oder auch, wenn wir uns einfach mal die Klimathematik angucken, beziehungsweise die Klimakrise, da haben wir auch das Gefühl, dass das eigentlich mittlerweile viel mehr im Bewusstsein der Menschen angekommen sein müsste, eben weil es diese ganzen Proteste gibt, die uns mittlerweile, vor allem in Berlin, du weißt es selber, wenn du versuchst, durch den ÖP oder durch die Straßen zu kommen, ne, so, dass man einfach mittlerweile immer mehr mitkriegt, dass die Leute im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur auf die Straße gehen, sondern sich auf die Straße kleben. Aber wenn man dann letztlich halt sieht, was geschieht oder dann auch das Klimaabkommen im Endeffekt, in Berlin ist es nicht durchgekommen. Da hat man sich auch gefragt, So, wie kann das sein? Es ist doch eigentlich so präsent und eigentlich ne, wird es doch so laut auch kommuniziert im öffentlichen Diskurs, aber ja, trotzdem folgen die Entscheidungen nicht, die wir bräuchten, damit da wirklich was ja, Veränderndes geschieht.
0: Also tatsächlich in ganz, 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 ganz vielen Themengebieten. Ähm, ich ich habe dann immer das Gefühl, Politik ist entweder nicht interessiert oder komplett überfordert oder eine Mischung aus beidem. Ähm, äh, oder, und das wäre eigentlich die Antwort, die am uncoolsten ist, durch und durch korrupt. <lacht>
1: Ja, also ich habe mal eine Zeit lang in Brüssel im Parlament gearbeitet während meines Studiums und habe da auch recht viel mitgekriegt, Stichwort Lobbyismus und so. Deswegen würde ich jetzt deine letzte These, sie ist einfach nur korrupt, gar nicht mal ausschlagen, im Gegenteil. Aber ähm, ja, definitiv gehört da auch ein gewisses Maß an Überforderung zu und Unwissen. Das dürfen wir einfach auch nicht vergessen, weil dadurch, dass viele Posten gefühlt einfach nur aufgrund irgendeiner Vetternwirtschaft vergeben werden, wo es jetzt gar nicht drauf ankommt, hat die Person jetzt wirklich die Kompetenz, die es braucht. Ne? Also ich meine, allein Stichwort Drogenbeauftragte. Was hatten wir da zuletzt für Menschen sitzen, ne? die dann, ich sage hier, Marihuana ist kein Brokkoli, bestes Beispiel. Ne? Also es sind halt wirklich dann... Da ist halt wirklich das Gefühl, okay, warum setzt ihr Leute dahin, die äh, stolz darauf sind, dass sie noch nie in ihrem Leben gekifft haben? Und das ist okay, dass sie stolz darauf sind. Ja, aber dann versucht nicht, diese Debatte zu verstehen und für zig Millionen andere Menschen zu entscheiden.
0: Absolutely, absolut. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Weil, äh, also, am, am einfachsten lässt sich das, glaube ich, immer erklären an dem Gesundheitsministerium und am Verteidigungsministerium. Warum sind da also warum ist ein Verteidigungsminister kein General und warum ist ein Gesundheitsminister, obwohl jetzt ist er ja das erste Mal wirklich mit medizinischem Kontext. Warum ist es kein Arzt, kein Professor, kein. Warum warum sind das keine Fachleute so? Hm. Ah. Aber das war eigentlich nicht Thema der, der heutigen Episode. Ja, aber sein. das sind
1: trotzdem wichtige Fragen, die wir alle nochmal ins Bewusstsein rücken sollten. Aber ja, das sind leider auch die Fragen, die wahrscheinlich viele von uns, mich auf jeden Fall, am Ende des Tages auch oft einfach frustriert zurücklassen, weil ich dann halt echt das Gefühl habe, so, okay, was muss denn jetzt irgendwie geschehen, damit dieses Thema einfach irgendwie eine vernünftige Art von Aufmerksamkeit kommt. Und da behaupte ich mal, ja, was heißt behaupte ich mal, so weit will ich jetzt gar nicht gehen, aber ich finde einfach mittlerweile, dass es ganz cool ist, auch gerade auf Social Media, ich meine jetzt allein, ne? ich beobachte ja auch deine Arbeit und so, dass man da einfach, ja, da die Möglichkeit hat, ne? ja, danke dir an dieser Stelle, sich wirklich auch einfach mal angemessen mit dem Thema Sucht auseinanderzusetzen und auch differenziert, indem man eben Betroffenen zuhören kann, indem man ExpertInnen äh, zuhören kann. Ne? Aber wie gesagt, einfach Leute, die Ahnung davon haben, fertig. Und das ist wichtig. Ja. Ne, also ich glaube, wir können uns alle an die Kampagne Hashtag Keine Macht in Drogen erinnern. Ah, ich wette mit dir, du hast den Slogan wahrscheinlich auch nicht beim ersten Mal verstanden, oder? Also ich gebe zu, ich musste erst auf die weiterführende Schule kommen. Allein <lacht> um den zu verstehen gefühlt. Ja, und genauso wirkungsvoll ist diese Kampagne für mich. So wirkungsvoll wie verständlich.
0: Und vor allen Dingen ist das ja... Absolut unrealistisch. Denn ähm, ähm, wie hieß sie? Nancy Rogan hat es ja früher auch schon gesagt, so keine macht den Drogen. Ey, wenn es so einfach wäre, sag einfach nein. Also wenn es so einfach wäre, ja. bei, und, wir, und wir nur annähernd auf Substanzen vorbereitet werden würden, dann würde es doch gar nicht so viele Menschen mit Konsumstörungen geben, mit psychischen Erkrankungen geben. Und das fängt ja viel, viel früher an. Also meine, eine meiner, meiner großen Thesen ist, dass Konsumstörung, egal ob stoffgebunden oder ungebunden, eigentlich ein Überkompensationsmechanismus für ein, für ein Trauma ist. Trauma jetzt nicht im Sinne von Krieg, ähm, sexuellen Übergriffen, äh, Gewalterfahrungen, sondern wirklich im wörtlichen Sinne seelische Verletzungen.
1: Ja, total. Vor allem, das können ja auch schon Verletzungen sein. Da schreibe ich zum Beispiel auch in meinem Buch recht viel drüber, die in ähm, ja in frühkindlichen Zeiten passiert sind. Ne? Also das sind wirklich so ganz... Äh, einfache Sachen, sage ich jetzt mal, ne, so frühkindliche narzisstische Bedürfnisse, das Kind schreit, die Mutter ist überfordert, kann es nicht beruhigen, sie kommt nicht, sie hilft nicht, einfach weil, warum auch immer, es funktioniert nicht in dem Moment. Ja, und das, was einfach in dem, Gehirn des Kindes sozusagen hängen bleibt, ist ja schon so dieses so, boah, ne, da ist irgendwie ein Gefühl ein ganz schlimmes und das kann nicht gedeckelt werden, da kann nicht mit umgegangen werden und ich bekomme quasi keine Hilfe. Ne? Und allein auch sowas, da können halt, also gerade Depressionen, die können dort ihren Ursprung haben. Ich sage, also ne, das ist ganz wichtig, weil ich bin, wie gesagt, keine Medizinerin. Ich maße mir hier nicht an zu behaupten, zu wissen, dass das dann immer die Konsequenz ist. Ich sage einfach nur, dass ich sehr, sehr viel recherchiert habe, gerade auch im Kontext Depressionen und Drogensucht, ne, weil das eben auch etwas ist, wo ich teilweise auch aus äh, persönlichen Erfahrungen spreche. Und das fand ich unglaublich spannend, halt zu lesen, wie viel Drogenkonsum letztlich damit zu tun hat, dass man versucht, sich seine frühkindliche Gefühlswelt eigentlich wiederzuholen, zu holen, ne? Also die man so als Kind nicht ähm, genug leben konnte.
0: Ja, und, 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 ähm, und auch... Also Kompensationsmechanismen. Wir wissen ja, also Menschen, die unbewusst durchs Leben gehen, und das sind sehr, sehr viele Menschen, ähm, die sind ja erstmal impulsgesteuert und haben ein Gefühl und denken, okay, ich muss jetzt was machen, aber kommen gar nicht in die, in, in, auf den Balkon, um, zu, um die Situation zu beobachten. Mhm. Ähm, und ja, wenn du dann nicht gelernt hast, mit Gefühlen umzugehen, wenn du dann... Den tiefen Glaubenssatz in dir trägst, ich bin nicht richtig oder ich darf eigentlich gar nicht auf diesem Planeten sein, ich bin falsch, dann geht das ganz schnell in überkompensatives Verhalten.
1: Total. Nächstes Beispiel: Diskriminierungserfahrung. Also in dem Buch ist zum Beispiel auch ein Kapitel, wo es ausschließlich darum geht, wie der Status der Queer Community, äh, der mentale Status der Queer Community ist. Also quasi mentale Gesundheit. Was spielt das da für eine Rolle? Und da gibt es halt auch unglaublich viele Studien, die einfach darauf hinweisen, dass zum Beispiel äh, bisexuelle Menschen, bisexuelle Frauen, hey, da sehe ich mich auch wieder selbst, die zum Beispiel eher dazu neigen, ein äh, riskantes äh, Verhalten aufzuzeigen, was Alkoholkonsum angeht oder allgemein was Drogenkonsum angeht, aufgrund der Diskriminierungserfahrung. Oder wenn man dann weitergeht bei, bei Transmenschen, wo es oft zu, zu Angststörungen, zu schweren Depressionen kommt, aufgrund der Ausgrenzungserfahrungen Und auch da wieder, es sind halt alles Erfahrungen, wo ich abgelehnt worden bin, mich nicht verbunden fühle. Und das ist halt auch sowas, das ist etwas, was Drogen einfach immer versprechen. Das ist dieses Gefühl der Verbundenheit. Mit was ist ja letztlich egal, ob du dich danach mit dem Planeten, mit dir selbst oder ja, mit dem Stoff halt, aber du fühlst dich auf einmal verbunden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wow, ey, du hast äh, gerade gesagt, ähm, da kann ich so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen äh, beim Thema Depressionen. Ähm, bist du äh, selbst Betroffene oder ähm, wie 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 wo kommt die Erfahrung her?
1: Ich bin selber phasenweise von depressiven Verstimmungen betroffen, also wo ich wirklich auch dann aktiv gegenarbeiten muss, weswegen ich auch schon in Therapie war, beziehungsweise wenn ich merke, dass ich da einfach in Strudeln bin, wo meine, sage ich mal, Mechanismen, die ich erlernt habe äh, durch Therapien, wenn die nicht mehr greifen, mir dann quasi auch wieder Hilfe zu holen. Und ähm, ja, ich kenne zum Beispiel auch gerade in diesen dunklen Phasen dieses Gefühl, ja, mich nicht mehr verbunden zu fühlen, aber nicht nur nicht mit meinen Mitmenschen, sondern auch mit mir selbst nicht. Da komme ich jetzt auf das zu sprechen, was du gerade mit dem Unbewusst äh, schon so ein bisschen angeteasert hast. Na, genau, das ist halt auch das Ding durch dann, ja, Rausch auch letztlich, ähm, ja, das Gefühl zu haben, wieder was überhaupt zu fühlen, also sich mit sich selbst irgendwie verbunden zu fühlen, weil so eine Depression, die äußert sich bei vielen Menschen eben auch sehr oft in einem ganz starken Taubheitsgefühl. Ja und deswegen Drogen und Depression ja ist schon eine gefährliche Mischung aber auch eine die ich wirklich sehr sehr oft mitbekommen habe und also auch bei anderen ne, wenn ich irgendwie so mit anderen Leuten spreche ja und es auch selber eben bei mir bemerke dass ich dann definitiv anfälliger bin dass ich Bock habe irgendwie auf Rausch ob ich das dann mache oder nicht sei mal dahingestellt aber die Lust
0: ist da mhm. also gerade in depressiven äh, Episoden ich glaube das brauchen wir äh, doch, das müssen wir sagen, aber es ist eigentlich logisch, ähm, gerade in depressiven Episoden, gerade wenn man nicht ähm, bei sich selbst ist, ist Konsum äh, ehrlich gesagt die schlechteste Motivation, um sich wieder besser total, zu fühlen. Total,
1: total, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Man denkt in dem Moment, boah, äh, das hilft mir jetzt, weil dann fühle ich, fühl ich kurzzeitig wieder etwas aber langfristig gesehen das ist es das Schlimmste, was du machen kannst, weil du haust dir damit letztlich so das bisschen Serotonin raus, was vielleicht noch da ist und nicht von der Depression aufgefressen wurde. Deswegen, ich sage mal, der Downer kommt bestimmt. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Voll. Und ähm, ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir als Gesellschaft immer mehr über psychische Erkrankungen sprechen. Es sollte für mich, also aus meiner Perspektive, sollte das genauso normal sein. Ähm, wie jede andere äh, körperliche Sache, die wir haben, wenn wir zum Arzt gehen, genauso normal sollte das in den nächsten Jahren sein, zu sagen, hey, okay, ich habe einen Therapeuten und du solltest dafür nicht mehr schräg angeschaut werden. Ähm, das wünsche ich mir, wünsche ich mir auf jeden Fall von, von tiefstem Herzen, ähm, weil Menschen dann auch ja eher bereit sind, sich helfen zu lassen. Ne?
1: Ja, und dann würden gewisse Dinge auch gar nicht so eskalieren, ne? weil gerade bei psychischen Erkrankungen, da ist es auch so wichtig, wann eingeschritten wird, ne? also auch gerade bei Depressionen. so Du kannst in einer depressiven Verstimmung sein, du kannst aber auch in einer schweren, lebensbedrohlichen, äh, depressiven Episode sein. So, das ist halt einfach, ne? von daher bin ich da auch mittlerweile ganz groß dabei, dass ich versuche, das irgendwie zu entstigmatisieren, dass man eben auch einfach darüber öffentlich reden kann, so wenn es und quasi die Seele wehtut, dass es nichts anderes ist als eine Grippe oder ähnliches. Und das rührt eben auch aus einer, aus einer eigenen Erfahrung, ne? wo ich auch in einem Buch drüber schreibe, ich einmal mit einem Partner oder einen Partner hatte der äh, sehr schwer depressiv geworden ist ne? und da dann auch eben gemerkt habe, dadurch, dass er sich nicht seinem Umfeld anvertrauen wollte, weil er schon so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, ganz ehrlich, wir müssen ja jetzt nicht äh, darüber reden, das gehört sich auch irgendwie nicht. Ne? Das waren wirklich noch so ganz diese, diese schlimmen gesellschaftlichen Erwartungen, die ihm da sozusagen ja, einen Strick draus gedreht haben. Und das ist halt wirklich am Ende eskaliert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und wir haben dann auch versucht, Hilfe zu holen, aber die war dann leider nicht mal pünktlich erreichbar, weil es da sind Kommen wir zum nächsten Problem. Es gibt viel zu wenig Plätze. Ne? Klar, wir können die Leute auffordern, sich schneller helfen zu lassen, aber es gibt auch gerade das Angebot noch nicht. Von daher, da müssen einfach auch noch echt viele Strukturen geschaffen werden. Das darf
0: man nicht vergessen. Absolut. Ey, Das sage ich so oft. Wenn Menschen sich Hilfe suchen, dann muss die auch da sein. Weil es kann, also wenn ich abgewiesen werde und mir einen Therapieplatz äh, oder einen in, in Bezug auf Substanzen Entzugsplatz in, in, in drei bis sechs Monaten in Aussicht gestellt wird, wenn das das ist schnell, dann, ja. ähm, dann kann das zu spät sein. Dann komme ich, dann erfahre ich das Gleiche, was ich immer erfahren habe. Wieder Ablehnung. Und jetzt habe ich mir all meine Kraft zusammengesucht, raffe mhm. mich auf und versuche mir Hilfe zu holen und dann werde ich abgewiesen. Hey, was mhm. ist denn das? Ja. Mhm. Oh Mann. Ja, Mann. Und, und, und ähm, hast, du, hast du noch Kontakt zu dem Lebenspartner? Ähm, nö,
1: nicht mehr aktiv. Aber ich weiß, dass es ihm gut geht. Das höre ich über andere. Aber dass das, das noch andere unschöne Dinge passiert. Das steht aber auch alles in dem Buch. Das lasse ich jetzt einfach mal so hier als kleinen Teaser stehen. Ähm, aber ja, ihm mittlerweile geht es ihm gut.
0: Okay, Link, Link ist unten in den Show Notes, Leute. Gönnt euch das Buch. <lacht> ähm, ich weiß, dass du psychotrope Substanzen konsumierst, denn ich habe gehört, dein Lieblingsmoment ähm, ist es, am Morgen sich ans Fenster zu setzen und einen Kaffee zu trinken. Welche Erfahrung hast du denn selbst schon mit psychotropen Substanzen gemacht und wie bist du, ähm, wie bist du dem Thema überhaupt äh, gegenüber aufgeschlossen? Oder halt nicht? Mhm.
1: Ja, die Sache ist, ich reagiere tatsächlich sehr äh, empfindsam auf Koffein. Das heißt, ich habe so morgens meine ein, zwei Kaffee, die ich so sehr mit Genuss trinke, All das, weil das für mich aber auch so ein Ritual irgendwie ist. So, Ich mag diesen Geschmack einfach morgens super gerne. Ich mag es mir, den Kaffee zuzubereiten. Und dann, genau, ne, eben am Fenster zu sitzen und den in Ruhe zu trinken. Aber ansonsten, zum Beispiel über den Tag verteilt, äh, ich... Energydrinks brauchst du mir gar nicht geben. Da kriege ich äh, Herzrasen und schlafe die nächsten zwei Nächte nicht. Und auch bei Tees oder so, nee, da bin ich echt, äh, da bin ich tatsächlich sehr, sehr sauber unterwegs. Ich lebe auch vegan und so. Alles immer sehr, okay. sehr natürlich, wenig aufputschend, was aber einfach daran liegt, weil ich... Ähm, ja, sehr viele meinen kreativen Prozessen drin stecke. Ich sag's mal so, sehr viele verschiedene Projekte laufen habe, wo ich dann, keine Ahnung, hier ein Konzept schreibe, da einen Beitrag, daneben noch ein Video produziere und dann bin ich eh meistens schon so hibbelig irgendwie, mhm. ne, dass ich dann vermeide, irgendwie noch Dinge zu konsumieren, die mich irgendwie aufkratzen oder, sage ich mal, meinen Geist so
0: extrem beeinflussen.
1: Ne? Von daher, ja, nicht allzu aufgeschlossen.
0: Okay, also ähm Koffein als, äh, als Substanz, ähm, wie, wie sieht es mit dem, also das große Thema, wenn es um, 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 um Drogen im weitesten Sinne geht, in Anführungsstrichen, ist ja immer, ähm, ist ja immer Cannabis, aber auch, ähm, aber auch einfach Tabak, also Zigaretten rauchen und sowas. Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Das ist schon ein bisschen an meiner Stimme. Ähm, ja, so
0: zum Zigaretten <lacht> da, haben wir, da haben wir was gemeinsam.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also so ab und zu rauche ich auch mal. Allerdings, ähm, also ich habe früher eine Zeit lang äh, regelmäßig geraucht, also schon täglich. Wobei, wenn ich äh, teilweise sehe, was gerade auch so bei Ärzten irgendwie als Durchschnittswert angesehen wird, dann war es immer noch sehr wenig. Also wenn ich meine Zeit lang meine vier, fünf Zigaretten am Tag geraucht habe, dann war das, war das viel, sage ich mal. Aber <lacht> so also generell, ich... Ich mag das so als als Entspannungseffekt, also gerade zum Beispiel auch in Kombination mit Cannabis. Ne? Also ich gehöre so zu der Fraktion, ich rauche eher ein Joint, als dass ich ein Bier trinken würde. Und dann äh, genieße ich auch diesen Tabakkonsum, ne? weil ich könnte ja auch pur rauchen, aber mhm. trotzdem. So das, das schmeckt mir dann schon, aber es ist nicht so extrem, als dass ich das Bedürfnis hätte, irgendwie tagsüber ständig Zigaretten zu rauchen. Ne? Also das wiederum nicht, weil dafür finde ich, riecht es dann auch irgendwie zu unangenehm und man merkt es dann irgendwie auch schnell an den Fingern. Also, ja, sobald die Dinge irgendwie zu viel Einfluss haben, werden sie auch wieder unattraktiv
0: für mich. ja, ja Das finde ich total, ähm, also so eine Sachen lerne ich, habe ich jetzt erst in den letzten drei Jahren gelernt. Ne? Vorher war, vorher war ja mein Leben, also, ich war mir nicht viel wert, aber es klingt so, als, ähm, als hast du deinen Selbstwert ähm, gefunden und, ähm, und, und bist dir durchaus bewusst, was du selbstwert bist? Also ich
1: sag mal so, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht unsterblich bin, weil ich hatte definitiv auch die Phasen, gerade ich hatte eben schon mal angeteasert, dass ich längere Zeit im Nachtleben gearbeitet habe, also glaub mir, die Phasen hatte ich auch, wo ich alles mögliche probiert habe, die Nächte durchgemacht habe, äh, wo es nicht wild genug, nicht hart genug, nicht laut genug sein konnte, auch, ne allein schon, weil ich ein unglaublich neugieriger Mensch bin und die Dinge auch einfach immer selbst erfahren, selber spüren wollte. Ne? Also, wenn mir irgendwie im Fernsehen gezeigt wurde, wie ein Trip wahrscheinlich aussehen wird, dann war nicht war ich danach nicht abgeschreckt, sondern ich habe mir gedacht, hm, das will ich selber erfahren. ne Also einfach, ja... Und dann kam einfach irgendwann die Erkenntnis, ja, du bist nicht unsterblich. Das liegt aber auch einfach daran, weil dann auch hier und da mal ja ein blöder Unfall passiert ist, ne, der mir dann auch einfach gezeigt hat, so ey, das geht nicht. Ne, du musst einfach auch mal einen Gang zurückschalten. Also gerade im Kontext feiern dann. Ich meine, kennen auch viele von uns. Eintritt. Ich glaube, viele. Genau, das war dann quasi so, ähm, ja, morgens einfach. Es ne. war dann im Endeffekt alles zu viel. Die Nacht zu lang, zu wenig Schlaf, zu wenig getrunken. Und dann, äh, ja halt einfach zusammengeklappt, ziemlich blöd aufgekommen und ja, das stand mir dann im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Wochen ins Gesicht geschrieben und das war einfach so ein Denkzettel, wo ich gemerkt habe, so okay, krass, ne, also grenzenlose Freiheit genießen schön und gut, aber du brauchst Grenzen, ne, weil dafür bist du einfach auch ein zu, ja, ich will jetzt nicht sagen eskalativer Mensch, aber einfach jemand, der gerne auch mit Grenzen spielt, ne, so.
0: Bist du ADHSlerin? Ja. <lacht>
1: Jetzt muss ich wirklich lachen, weil ähm, das war tatsächlich einmal, in der Therapie kam es als äh, Möglichkeit auf, die wir aber dann nicht groß äh, weiter nachverfolgt haben, weil wir uns eigentlich eigentlich war nee, eher nicht. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt die ganzen Infoposts auf Social Media sehe, wo man sich natürlich nicht zu viel von verleiten lassen darf, aber doch, dann denke ich bei sehr, sehr vielen Dingen, boah, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Aber gut, ob das letztlich vielleicht auch einfach mein äh, Charakter ist oder wie manche jetzt sagen würden, mein Sternzeichen, weil ich bin ja Zwilling, deswegen, <lacht> den wird es ja auch, na, da mache ich mich immer ein bisschen drüber lustig, nicht ernst nehmen. Aber nein, es
0: wurde nicht diagnostiziert. Wie schaut es bei dir aus? Ich bin seit letztem Jahr diag offiziell diagnostiziert. <lacht> ähm, Und? Hab so einen Test gemacht im, im im Netz, so 100 Fragen, ey, das war so anstrengend. Äh, meine Konzentrationsfähigkeit ist, <lacht> naja, ich sag mal, limitiert. Um, und deswegen bin ich auch so sprunghaft im Gespräch und so, ne? Um, Lass und mich
1: raten, du hast noch 50 Fragen abgegeben und da meinten die, okay, alles klar. Der hat nee,
0: nee, jetzt. ich habe ich hab eine Pause gemacht. <lacht> Ich habe eine Pause gemacht nach 50 Fragen, habe dann weitergemacht, habe das Ergebnis mir angeschaut und dachte so, oh fuck. Dann bin ich zu einem, ähm, zu einem Psychiater gegangen. Den Unterschied Psychologe, Psychiater, Therapeut, den checke ich auch erst jetzt so langsam. Die einen dürfen verschreiben, die anderen nicht. Die anderen äh, sind gar keine Ärzte. Ähm, und ähm, habe einen ähnlichen Test nochmal gemacht. Und er meinte, ja, der Durchschnittswert, um ADHS zu zu haben ist so 34 sie haben 56 und so, oh,
1: du so <lacht> endlich mal der beste yeah. <lacht> yes.
0: ja das war sonst nur im sport so früher <lacht> um, oh gott bei beste triggerst du richtig was an ne? also leistungsgesellschaft Patriarchat erzogen worden toxisch maskulin erzogen worden um, Du sagst es ganz
1: ehrlich. Also ich habe mal so einen geilen Satz gelesen und zwar, die Wahl der Droge ist immer eine Antwort auf die Herausforderungen der Gesellschaft. Ne? Also gerade wo du das auch mit Leistungsgesellschaft und so gesagt hast. Also es gibt ja auch gibt es so ein geiles Buch, das heißt Drogen im Wandel der Zeit, wo man halt wirklich gucken kann, so je nachdem, wie gerade die gesellschaftliche Situation war, was in dem Moment einfach für einen Stoff konsumiert worden ist. Ne? Und gerade so irgendwie, ich glaube, es waren die 2000er, wo das nochmal so richtig krass einfach äh, angestiegen ist mit Leistungen und allem und so, dass da auch einfach wieder Kokain etc. Ne? Hier Wolf of Wall Street kam der Film ja auch und alles raus, mhm. Ne? Mhm. nochmal so ganz krass einfach einen Anstieg zu verzeichnen hatte.
0: Da hat auch Social Media richtig viel mit zu tun, ne? Weil ähm, mhm. also Dopamin ballert ja den ganzen Tag durch unseren Kopf. Wir sind ja, ja die ganze Zeit äh, im, im, im Sympathikus unterwegs. Ähm, und, und diesen Stress zu regulieren, ist halt gar nicht mehr so einfach. Weil wir, naja, wir, ent, wir sind so die Generation, die die das erste, die damit aufgewachsen ist, so. Und, ähm, und es ist so schwierig zu gucken, okay, wie geht man denn jetzt gesund damit um? Wo ist hier der Weg der Mitte? Ähm, und als dann irgendwann Social Media, also um die Jahrtausendwende Social Media immer größer geworden ist, sind auch die Fälle von Mobbing immer, immer mehr geworden und Diskriminierung immer, immer mehr geworden und natürlich alles im Schutz der Anonymität. Ne? Ja, das stimmt leider. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was hattest du gesagt, als, als ich gesagt habe, hey, bist du ADHSler?
1: Äh, ich habe gesagt, die These, die war quasi mal auf dem Tisch, wurde aber nicht weiter diskutiert. Und deswegen, also offiziell habe ich es nicht, würde es mir aber selber definitiv ab und zu äh, diagnostizieren. Aber
0: Ah, ich weiß, weil du gesagt hast, ich habe so viele Projekte hier, Dings da, Videoplan dort. Um, und ja, wie, 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 ähm, wie sieht deine Self-Care äh, aus? Also wie beschützt du denn deine mentale Gesundheit?
1: Also, was ich für mich gemerkt habe, ich kann mich ganz, ganz krass über Sport regulieren, ne? Weil das ist ja zum Beispiel auch so was. Ähm, ja, es ist immer einfach, einfach allen zu sagen: Hier mach mal mehr Sport, das hilft. Dann fühlst du dich gut. Aber nee, es gibt eben auch Menschen, so die finden die Ruhe eher, äh, die finden die Kraft eher in der Ruhe. Ne? Also die gehen einfach dann lieber meditieren. Und ich habe einfach für mich festgestellt: So klar, ab und zu mal auf die Matte setzen und meditieren beziehungsweise es muss ja auch nicht direkt so richtig strenges Meditieren sein, aber einfach wirklich mal bewusst das Handy in den Flugzeugmodus, in den anderen Raum legen, einfach mal irgendwie draußen hinsetzen und mal so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten die Umgebung auf sich wirken lassen, das reicht manchmal schon, um runterzukommen. Also sowas, bewusste Auszeiten, ne, dass ich einfach merke, wenn es irgendwie zu wild wird, dann gehe ich mal auf den Balkon und atme wirklich einfach mal eine Runde, weil Atmen, das unterschätzen wir auch ganz krass. Wir sind so oft mit unserer Atmung irgendwie in der Brust, kriegen hohe Stimmen und reden total abgehackt und hektisch. Und das merkt man auch irgendwann einfach so am ganzen Nervensystem. Der ganze Körper fühlt sich gestresst, die Haltung ändert sich. Und ja, deswegen Bauchatmung, die äh, rettet Leben definitiv. Und ja, wie gesagt, Sport. Ne? Und ich muss halt wirklich darauf achten, ähm, dass ich vernünftig schlafe. Weil wenn ich da nicht drauf achte, dann ja, gerade wenn ich zu gestresst bin, dann komme ich halt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Ne? Also dass ich dann wirklich auch gucken muss, okay, bevor ich ins Bett gehe, jetzt nicht noch stundenlang vor irgendwelchen Screens oder so hängen, ne? sondern wenn, dann lieber ein Buch lesen oder einen Podcast hören, aber auch einfach die Augen ne? irgendwie zumachen im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach so ein bisschen abschotten von allem. Also ja, bewusste Auszeiten gönnen und Sport, das ist so mein, mein pro tipp oder mein To-Go. Ja.
0: ja, okay, ist doch ist doch, ist doch nice. Ich fand es total spannend, weil ähm, also das sind ja eigentlich simple Basics, ne? Ja. zu sagen, hey, ich setze mich hin, komme mal zur Ruhe, ich achte auf meine Ernährung, ich bewege mich, ähm, ich gucke, dass ich schlafe, dass ich auch vielleicht acht Stunden am Stück schlafe, ähm, die wir als Gesellschaft so komplett verlernt haben, weil wir immer diesen Druck der Anforderungen haben. Irgendwie, du musst so und so hoch springen, dass du gut bist. Und ich glaube, da ist so die Wurzel von, naja, von dem, wogegen wir eigentlich so kämpfen, Diskriminierung, äh, psychische Erkrankungen, Konsumstörungen, dabei könnte das alles so einfach sein. Also man könnte einfach sagen, hey, ich chill mein Leben.
1: <lacht> ja, aber damit lässt sich leider kein Geld verdienen. Du brauchst gestresste Menschen, weil dann kannst du den melantoninspray verkaufen, damit die schlafen gehen können oder irgendwelche CBD Shampoos oder was weiß ich CBD Kaffee habe ich auch letztens gesehen. Ne? Also das fand ich schon ein bisschen witzig. Weil ich dachte, okay, jetzt trinke ich quasi Koffein und CBD, um mich dann wieder runterzuholen. Ich musste mir die Beratung dann einfach geben, weil ich einmal hören wollte, wie wird dieses Ding verkauft. Und da ging es dann eben darum, ja, das ist halt für Leute, die gerne Kaffee trinken, aber kein Herzrasen haben wollen. Inwiefern das jetzt funktioniert, will ich gar nicht abstreiten, aber das war einfach nur so für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt sind wir ja aber echt an einem Punkt angekommen. Ne? So was kommt als nächstes. Also was ich einfach damit sagen will, dadurch, dass uns ständig Produkte angeboten werden, die uns angeblich helfen dabei, uns zu regulieren, uns irgendwelche Nährstoffe zuführen, die wir ja sonst äh, nicht haben oder weil wir da keine Zeit für haben, uns ein vernünftiges Essen zu kochen, so natürlich müssen wir irgendwann uns einfach mal wieder nur auf uns besinnen, damit wir überhaupt merken, so ey, krass, ich kann mich ja auch selber runteratmen. Ich muss ja gar nicht diese komischen äh, Chill-Gummibärchen lutschen für was weiß ich. Ne? Und also allein sowas, dass wir einfach wieder viel mehr dazu befähigt werden, so das zu nutzen, was eigentlich schon in uns drin ist, um uns selber zu regulieren. Ne? Und ich meine, klar, es hat auch einen Grund, warum ich mich da so viel mit beschäftigt habe und alles, weil ich eben auch eine Zeit lang versucht habe, mich mit anderen Dingen zu regulieren. Ne? Also es gab auch Phasen, da bin ich auch ehrlich, da habe ich viel zu viel Marihuana geraucht. Da war das halt einfach so mein Ding, um mich abends runterzuholen. Ne? Wenn ich einen stressigen Tag hatte, habe ich mich abends runtergeraucht. Dementsprechend habe ich aber auch morgens wieder einen Kaffee mehr gebraucht, um überhaupt... Ne, wach zu werden. Das heißt, allein da waren ja dann schon zwei Stoffe dafür verantwortlich, ob ich schlafe oder ob ich aktiv bin. Also da habe ich auch schon gar nicht mehr auf meine innere Uhr irgendwie gehört. Ne? Und deswegen, das kommt dann halt durch, durch Sport, durch mal kurz innehalten. Ne? So, Wenn du dich, dann fühlst du dich ja erst wieder. Anders geht's nicht.
0: Voll. Total. Ähm, du hast gerade ähm, Produkte angesprochen. <lacht> Was glaubst du, welche Rolle Bildung in dem ganzen System spielt oder eben fehlende Bildung? Ich habe vor kurzem den Spruch gehört, intelligente Menschen kaufen weniger Scheiße.
1: Okay, hm, ja, ich sag mal so, ich glaube, also ich finde intelligente Menschen finde ich schon immer so ein bisschen schwierig, weil man kann auf viele Arten intelligent sein. Ähm, ne, aber ich sag mal so, die hinterfragen vielleicht mehr, wie zum Beispiel das mit diesem CBD Kaffee, ne? Also gibt bestimmt auch Leute, die jetzt ne, die vielleicht gesagt hätten so, ach cool, ne, probiere ich auch mal aus, äh, dass es das jetzt auch irgendwie gibt. Schön, da kam vielleicht nicht direkt der erste Gedanke, so hä, etwas das runterholt und etwas das hochholen soll zusammen, ne? Deswegen das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Also so, wenn du halt nicht viel Wissen hast, dann ist es leichter, dich ähm, ja dich halt zu verarschen aber das ist immer so im Leben
0: voll deswegen bin ich, ich bin für mehr Bildung im Bereich Psychotrope, Substanzen und Emotionen und ähm, du bist für mehr Bildung im Bereich ähm, sexuelle Identitäten wie äh, du bist ja Ak du bist ja Aktivistin und ich habe vorhin den Begriff LGBTQ in, in den Raum geschmissen und voll viele können sich da immer noch nichts drunter vorstellen. So, was machst du da?
1: Genau, also ich sehe mich so ein bisschen als Botschafterin quasi der queeren Community. Ne? Also quasi alle Menschen, die sich nicht als heterosexuell definieren. Ne? So breche ich das immer runter, weil, ja, ich könnte jetzt auch anfangen... Äh jede einzelne Definition unterzurattern, also, ne, die quasi zu jeder Gruppe gehört. Und das ist auch wichtig, dass alle Namen nicht genannt werden. Aber ich merke halt auch, dass so mehr Labels aufgemacht werden, umso mehr Leute schalten ab, wenn es äh, um die Debatte geht, weil es einfach irgendwann zu abstrakt wird. Ne? Und deswegen... Einige, ich mich jetzt quasi darauf einfach immer zu sagen, ja, halt alle Menschen, die nicht heterosexuell sind, also eben die Queers. ne? Mhm. So, und da gibt es einfach nach wie vor noch unglaublich viele Dinge, ja, auf die hingewiesen werden muss. Ne? Seien das jetzt diskriminierende Strukturen, die wirklich auch auf rechtlicher Ebene stattfinden. Also ich meine, es ist erst seit kurzem so, dass beispielsweise Bisexuelle als auch homosexuelle Männer Blut spenden dürfen. Das war sehr, sehr lange Zeit. Also ich glaube, bis letztes Jahr sogar einfach nicht der Fall. Ne, als nächstes äh, gleichgeschlechtliche Ehe, dann, ähm, dass jetzt überhaupt erst das Transsexuellen-Gesetz sozusagen abgeschafft wurde. Ne? Das ist auch, wo du dich fragst, so, boah mein Gott, Leute, es ist 2023, dass wir überhaupt noch darüber reden müssen, dass es Gesetze in unserem Grundgesetz gibt, die einfach gewissen Menschen so ihre Menschenwürde absprechen. So, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Ja, und ich bin selbst ähm, bisexuell und ähm, ja, habe leider auch... Äh, übergriffige Erfahrungen machen müssen, beziehungsweise Übergriffe erleben müssen, ne? wenn ich mit einer Frau in der Öffentlichkeit unterwegs war, was mich dann eben überhaupt erst auf den Trichter gebracht hat, so boah, okay, krass, ne? es ist einfach selbst in Köln oder in Berlin diese unglaublich aufgeschlossenen freien Städte, so selbst hier wirst du noch angegriffen, also wirklich körperlich angegriffen, wenn du Intimitäten mit einer Frau austauschst, ne? einfach weil sich da Personen durch angegriffen fühlen. Und das finde ich halt, so extrem, wenn du dir mal überlegst, wir denken immer schon, Deutschland wäre so aufgeklärt und progressiv und selbst hier ist es noch ein Problem. Dann kannst du dir ja vorstellen, in den Ländern, wo es noch viel in Anführungsstrichen schlimmer ist, aber ja, im Endeffekt, wie krass dann sozusagen die Auswüchse dort sind, die die queeren Menschen äh, erleben müssen. Ja, und das ist eben... Deswegen ist das sehr, sehr wichtig für mich, dass ich da als Aktivistin darauf hinweise und quasi auch mit meinem Gesicht so ein bisschen äh, dafür werbe, weil die Leute, die stehen nun mal auf Gesichter, die stehen auf Identifikationsfiguren. Ne? Und ich merke einfach mittlerweile, dass ich auch ganz gut äh, ja Menschen dadurch erreiche und auch helfen kann. Zumindest kriege ich das hier und da auch als Feedback auf meine Arbeit, was mich immer unglaublich freut. ne? Also gerade auch Menschen, die sich dadurch freuen, irgendwie überhaupt out zu werden, ne? also sich zu outen. Ähm, ja, weil sie sich eben bestärkt fühlen. Ja, und dann bin ich eben letztes Jahr noch mal ganz krass so in diese Thematik äh, mentale Gesundheit eingetaucht und dann eben auch mit besonderem Fokus auf die queere Community, weil es hier eben, wie ich an, äh, eingangs schon mal angeteasert hatte, so krasse Zahlen gibt, ne? einfach im Vergleich zu heterosexuellen Menschen ist es schon wirklich krass, wie hoch äh, die Depressionsraten, Angststörungen, aber auch Suizide, die begangen werden oder Essstörungen. Ne? Das, das ist schon wirklich extrem, was einfach nochmal zeigt, wenn du in unserer Gesellschaft nicht, Vorsicht, normal bist, also nicht hetero, hast du einfach andere Hürden, mit denen du dich in deinem Leben auseinandersetzen musst und die dir wahrscheinlich auch die mentale Gesundheit äh, nicht unbedingt kaputt machen, aber anknacksen werden.
0: Ja, und es ist, also ich meine, es klingt so logisch, ne? Wenn du nicht du selbst sein darfst, also eigentlich ist es einfachste, die einfachste Regel, wenn du nicht du selbst sein darfst, dann ist doch logisch dass was kaputt geht. Ja. Und Eben. Ähm, ich glaube, da müssen wir sehr, sehr weit in der Kindheit ansetzen. Also ich meine, wann bin ich das erste Mal bewertet worden? Wann durfte ich das erste Mal nicht ich sein? So, das, das geht im Kindergarten los. Mhm. Ja, ähm. allein die ganzen Rollenbilder
1: und diese ganzen leidigen Klischees, die wir immer noch äh, haben und denen wir uns unterwerfen oder unterwerfen müssten, das ist so krass. Also so Kinderseelen versauen wir eigentlich durch diese Klischees.
0: Äh, du hast gerade, ähm, äh, sorry, dass ich jetzt gerade wieder ein bisschen zurückbringe, du hast gerade gesagt, ähm, dass, dass wir teilweise noch menschenfeindliche Gesetze haben und ich, ich kenne viele Leute, die wollen das immer nicht so richtig für wahrhaben, ähm, mhm. weil sie auch ehrlich gesagt wenig darüber nachdenken, in welchem System sie eigentlich ähm, zu Hause sind. Wenn wir uns mal bewusst machen, ähm, dass Frauenrechte auch noch ein relativ neues Ding sind, so dann, dann ist es doch auch liegt doch auf der Hand, dass wenn hier gerade erst Verständnis aufgebaut wird, und ich rede von aufgebaut, wir sind noch ganz am Anfang, wenn ich mir um anschaue, wie, wie Frauen zum Beispiel behandelt werden, wenn sie einen, einen Übergriff zur Anzeige bringen wollen oder sowas. Ne? Ähm, das ist ja eine, eine, eine mentale Tortur des Todes. Ähm, dann geht es natürlich Menschen mit... mit mit bisexuellen Neigungen, Gay-Neigungen, äh, queere Community, ähm, geschlechtsneutraler Identität, die sind komplett am Arsch gesellschaftlich gesehen.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also ich meine, man sieht ja auch einfach, wie krass die Übergriffszahlen gestiegen sind. Ne? Ich meine, da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir jetzt teilweise erst seit ein paar Jahren überhaupt die Parameter haben, dass wir wirklich strafrechtlich auch erfassen, okay, ne? war das jetzt ähm, eben ein Verbrechen, das aufgrund äh, des Geschlechts oder der Orientierung etc. passiert ist. Aber trotzdem ist es ja schon bezeichnend, dass obwohl jetzt so viel darüber aufgeklärt wird, dass trotz dessen einfach immer mehr Übergriffe passieren. Weil man denkt ja eigentlich, dass die Aufklärung dann auch dazu führen würde, dass mehr Akzeptanz irgendwie, ja, geschieht in der Gesellschaft, aber das ist eben oft nicht der Fall. Ne? Und da ist dann wiederum die Politik, die man auch zur Verantwortung ziehen muss, weil dann haben wir halt so äh, ganz tolle, nervige Randparteien wie die AfD etc., die halt einfach auch noch so richtig Welle machen und die dann auch wirklich anfangen, da irgendwie noch Öl ins Feuer zu gießen und irgendwie halt Minderheiten zu Feinden zu degradieren, die halt den anderen einfach nur ihre Rechte wegnehmen wollen ne? und die den guten alten Status Quo in Gefahr bringen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, darf man nicht außer Acht lassen. Und deswegen freue ich mich einfach über alle, die diese Community supporten und Solidarität zeigen und äh, ja, die Welt ein kleines Stückchen mit
0: besser machen. Weißt du, wo ich mich richtig krass erschrocken habe letztens? Also, ich bin ja, ich habe ja schon mal, ich habe es ja gesagt, ich bin toxisch maskulin aufgewachsen. Mein Opa hat äh, das Familien Familienpatriarchat äh, gehabt und ähm, ganz, ganz, ganz crazy. Und ich habe ich hab immer gedacht, hey, Weißt du, äh, ich bin schon ein bisschen weiter, was ja auch der Fall ist. Aber ich wurde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als letztens jemand meinte, alle Männer sind potenzielle Täter. Und da war okay. ich so, ich war so, ich, alles in mir drin hat sich gewehrt, weil ich dachte, hey, ich bin doch jetzt schon nicht so scheiße wie, äh, wie die Generation, die mich aufgezogen hat. Und habe richtig körperliche Reaktionen gemerkt. Ich musste heulen ohne Ende. Und dann sind mir Situationen hochgekommen, die mir gesagt haben, ja, das stimmt. Alter, da hast du jemanden sehr plump angemacht. Das könnte man als Übergriff zählen. Da äh, da hast du nicht gelernt, wie man respektvoll ähm, mit dem Gegenüber umgeht. Da hast du es gemacht, hier hast du es gemacht, da hast du es gemacht, hier hast du es gemacht. Und da, Alter, das war so ein Schlag in die Fresse, ne? Mhm. Um, und also ich kann aus aus dieser Erfahrung heraus nur jeden animieren zu sagen, hey, hinterfragt euch selbst und 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 hinterfragt euch, warum solche Äußerungen, die eigentlich niemanden wehtun, die eigentlich nur Freiheit für das Gegenüber bedeuten, warum das eine Abwehrhaltung euch auslöst. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ein sehr, sehr schöner Aufruf. Und ja,
1: erwachen lohnt sich. Das tut auf jeden Fall erstmal weh. Ich meine, das geht uns Frauen nicht anders, weil es gibt auch sehr viele Frauen, und da habe ich auf jeden Fall auch mal zugehört, die das auch am Anfang nicht wahrhaben wollten, dass da einfach noch so krasse ja, sexistische Strukturen irgendwie herrschen. Und dann, wenn du das quasi begreifst, ne, dass du zum Beispiel jetzt aus Frauenperspektive mehr Opfer bist, ich sage jetzt Opfer bewusst in Anführungszeichen, als du es dir vielleicht eingestehen willst, einfach weil es dir auch Sicherheitsgefühl nimmt. Aber trotzdem, ne, wenn wir uns letztlich die Zahlen angucken, also ich meine aktuell ist es glaube ich aktuell so, in Deutschland ist es, glaube ich, aktuell so, dass jeden zweiten oder dritten Tag eine Frau von ähm, ja, ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht wird oder beinahe umgebracht wird. Und überleg mal, so also das ist krass, Und wenn wir uns dann irgendwie noch auf Übergriffe oder Vergewaltigung beziehen, dann sind wir bei ein paar Stunden passiert jeder Frau, äh, einer Frau etwas. Ne? Und die Zahlen, die kann man nicht außer Acht lassen. So, dass das ja, ist einfach ein
0: Fakt. Punkt. Alle 90 Stunden, glaube ich, habe ich irgendwie gehört. Alle 90 oder 93 Stunden. Einen, ja, dann werden sie ja alle Ort drei versuchen.
1: Tage.
0: Ja. Hey, das ist boah, erschreckend. Ach. Das ist krass und extrem erschreckend. Und ja, und sollte die uns. Die passieren Anlass ja auch. Ja, Entschuldigung. Und so, <lacht> man sollte uns Anlass genug sein, zu sagen: Hey, ich will was ändern. Ich will anders sein. Ich will die Scheiße nicht mitmachen. Definitiv.
1: Und gerade in dem Kontext auch nochmal wichtig, Konsum. Weil das ist zum Beispiel wieder etwas, wo ich zum Nachtleben zurückkomme. Ich habe eben auch viele Erfahrungen gemacht, dass gerade wenn dann Alkohol im Spiel ist oder auch andere Stoffe. Ne, wobei ich hier schon Alkohol immer noch äh, öfter als Grund dafür erlebt habe, wenn Dinge irgendwie ekelhaft eskaliert sind. Stichwort irgendwelche unnötigen Schlägereien, wo einfach viel zu viele Leute, die gar nicht wussten, warum sie eigentlich sauer aufeinander sind, sich gegenseitig die Körper eingeschlagen haben aber eben auch Übergriffe. Also auch wirklich, was wir teilweise im Club erlebt haben, die mit den Frauen umgegangen worden ist. Und dann wurde halt hinterher auch immer der Alkohol oder irgendwas anderes ne, als Erklärung genommen. So, oh ja, sorry, ne, ich war, pff, war gestern mal wieder voll drüber. Und deswegen, das ist halt auch so wichtig, ne, so nein, Alkohol ist keine Ausrede für Scheißverhalten. Und wenn du weißt, dass du dazu neigst, ein Arschloch zu werden, wenn du betrunken bist, dann hör verdammt nochmal auf zu trinken. Also das ne, ist auch etwas, wo ich mir mal denke, nee, einfach nein.
0: Äh, äh, Alkohol ist an 70 Prozent aller Gewaltstraftaten beteiligt, ne? Also übermäßiger ja. Alkoholkonsum. Das ist ja. so verrückt, wie, ähm, wie viel Kontrollverlust äh, Alkohol verursacht. Ich meine, es gibt genügend Substanzen, die machen das ja. Auch. Also, ne, bleiben wir Definitiv, mal
1: definitiv. Aber da fällt es halt auf, dass die Leute eher dazu neigen, finde ich, aggressiver zu ja, werden. Also, ich sag mal jetzt, wenn du jemanden auf MDMA oder Ecstasy vor dir hast, so der wird dir eher noch sein Getränk schenken und dir einen Schmatzer auf die Wange drücken. Aber der wird dir wahrscheinlich keine durchziehen. Also, okay. ne, das
0: meine ich jetzt. Also, das wird, das wird eine Weile dauern. <lacht> um, ja. Also, das, und dann wahrscheinlich nur aus, ey, da kann ich dir auch ein, eine Anekdote. Ähm, ach, bitte. ach komm, ich auch noch eine raus. <lacht> <lacht> ähm, letztes Silvester. Ähm, ich, mein großes Steckenpferd ist ja Konsumkompetenz. Und mhm. mittlerweile ähm, entdecke ich diese auch immer mehr und äh, bin da sehr, sehr stolz drauf, dass ich, weil ich, ich mag auch Substanzen ähm, und ich mag auch Rausch. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich einige Substanzen konsumieren kann und mich an Konsumregeln und vor allen Dingen an Konsumpausen halte. Unter anderem MDMA. Silvester wurde mir ähm, was ins Getränk getan äh, in einer überschaubaren Menge und ähm, dann kam es zu einer Eskalation mit Nachbarn, die mit 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 Böllern auf äh, also auf die Gruppe geschmissen haben, mit der ich unterwegs war. Oh, wie stressig. Und, voll, ey, voll. Und, du, und ich bin so, mhm. äh, ich will einfach nur, ich, ich will einfach nur alle lieb haben hier gerade. Ja, und, die Liebe. Und dann ging das so richtig, richtig mit, mit, mit äh, Leuten, die anderen Leuten an die Gurke gegangen sind und alle extremst alkoholisiert. Und ich habe mich dann so dazwischen gestellt und gesagt, ey, ey Freunde, wir wollen einfach alle nur Silvester feiern. Und Vibes only. <lacht> das war so crazy. Ja, Aber das glaube ich dir. Der Abend war natürlich komplett gecrashed, ne? Ja. Ähm, Nachtleben. Substanz. Ja, Nachtleben.
1: Genau, und was ich aber auch so spannend finde, weil das lässt man manchmal so ein bisschen außer Acht, weil das wird dann schnell so runtergeredet, so, öh, ja, in Clubs, ba, ba, ba. Ey, du kannst in Clubs die besten Sozialstudien machen, weil da triffst du nun mal alle Leute, so, ne, die halt einfach Bock haben, aus der Realität äh, auszutreten, sage ich mal. Oder in den Festivals, da ist es noch krasser. Ne? Weil, weil da hast du ja auch wirklich die Leute, die unter der Woche sonst vielleicht super konservativ ihrem äh, Anzugjob, sage ich jetzt mal, nachgehen und dann auf einmal da vier Tage äh, im Campingbus sitzen und wo du auch du denkst, so, boah, okay, hätte ich dir gar nicht irgendwie zugetraut, dass, dass das irgendwie dein Ding ist. Ne? Also was ich letztlich damit sagen will, gerade auch zu Festivals, habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, wow, Rausch ist einfach so präsent in unserer Gesellschaft, egal in welcher Schicht, ne, egal was irgendwie mit diesen Menschen ist, wo der herkommt oder warum auch immer, aber eigentlich hat fast jeder immer einen Grund, sich zu berauschen und deswegen ist das auch etwas, wo wir mehr drüber reden müssen. Wir müssen die Leute befähigen, wenn sie es tun, dass sie halt vorsichtig sind. Ne, deswegen Konsumkompetenz, was du gerade angesprochen hast. Eben, zum Beispiel sowas wie MDMA, ne, dass man den Leuten beibringt, so ja, okay, wenn du das vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mit ganz vielen Regeln machst, ist das cool, aber das kannst du dir nicht jedes Wochenende reinknallen. Ne? Oder auch die ganzen Tests, die es jetzt gibt, ne? dass Drogen auch einfach, ähm, ja, dass die auf blöde Streckstoffe etc. getestet werden. Ne? Ich glaube einfach, das ist super wichtig und wir sollten viel mehr Geld, Energie und Arbeit da reinstecken, ne? dass wenn die Leute konsumieren, dass sie es dann in einem sicheren Rahmen machen, dass wir gucken, dass wir die Stoffe vom Schwarzmarkt kriegen beziehungsweise regulieren. Ne? Und ja, wenn die Leute sie dann zur Not irgendwo in der Apotheke kaufen können, dann ist das so und dann werden sie registriert. Aber es ist immer noch alles besser, als es komplett zu dämonisieren, und zu hoffen, dass einfach keiner stirbt, wenn er sich dann doch heimlich was im Club reinwirft. Weil die Erfahrung musste ich als Thekenleitung auch machen. Das ist nicht witzig, wenn Leute kurz vorm Abkratzen sind und dann stehen fünf Freunde dahinter und sagen, wir rufen keinen Krankenwagen, weil sonst kriegt der Stress mit der Polizei. Also wie oft gerade im Kontext Drogen mit Leben gespielt wird, weil einfach alle Angst haben, irgendwas zu sagen, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen
0: ist es mir auch wichtig, darüber zu sprechen. Ey, Amen. Microps. <lacht> <Voll. lacht> Ey, das ist aber wirklich so. Und wir reden in diesem Zusammenhang ja über Drogenmissbrauch. Und ich sag dir yeah. immer, was ich als Drogenmissbrauch empfinde. Nämlich das, mhm. was politisch mit äh, was politisch für ein Bild geschaffen wird, und dieser War on drugs, das ist eigentlich der Drogenmissbrauch. Denn eine Substanz ist erstmal nichts anderes als eben das, eine Substanz. Und ob die jetzt, äh, die, die kannst du ja gar nicht werten. Was, was du für eine Erfahrung machst, wenn du die nimmst, hängt so krass damit ab, äh, damit zusammen, wie, wie dein Set ist, wie dein Setting ist, wie, deine um wie du dich gebildet hast, ähm, wie du gebildet wurdest. Ähm, und. Und deswegen ist das einfach, das ist einfach zu leicht, Es ist einfach zu einfach zu sagen, das ist böse. Ja, definitiv. Sorry. Wir haben den, wir haben, wir haben elektrischen Strom gelernt zu kontrollieren, wir haben Feuer gelernt zu, zu kontrollieren, wir, wir fahren Auto. Das ist eine potenziell tödliche Handlung. Und da, und da ist Feierabend bei Sachen, wo man selber irgendwie sich sich äh, entfalten kann, das verstehe ich nicht.
1: Ja, vor allem ist das Problem ja auch immer, und da noch so ein ganz kleiner Teaser für die Leute, die Bock auf das Buch haben. Also ich meine, sobald die Drogen ja legal sind, ist es ja wieder in Ordnung. Stichwort Oxy-Krise in den USA. Ich meine, da ging es auch darum, im Endeffekt das Volk zu betäuben. Es war halt kein Opium, es war Oxy. So, Es hat mit die größte Krise ausgelöst. Es sind unfassbar viele Menschen dran gestorben, aber es war halt letztlich Sucht auf Rezept. Ne, so Deswegen, das dürfen wir einfach nicht vergessen, wir stigmatisieren ja nur gewisse Drogen, aber zum Beispiel Alkohol oder Tabak, es gibt eine riesen Tabaklobby, die sich dafür einsetzt, dass die Scheiße weiter in den Läden ganz fortan steht, auch alles damals live in Brüssel mitgekriegt, ne? so wenn es diese Menschen geben darf, wieso darf es da nicht auch Drogenbeauftragte geben, die wirklich angemessen über Drogen sprechen und sie nicht
0: mit Brokkoli vergleichen. Voll. Alter Vater, ja, genau so, genau so. Und jetzt hast du es schon gesagt, also Oxys sind ja Opio, ähm, Opioide, ähm, also künstliche Opiate. Und das ist ja das Ding, ja. Wie, wie viele äh, synthetische Opiate, also Opioide in ganz verschiedenen ähm, ja. Tabletten auf dem Markt sind. Leute ja. nehmen verschiedene Dinge und wissen gar nicht, dass das eigentlich alles... Opiat oder Opioid ist. Total. Und, und verteufeln im gleichen Atemzug Heroin. So willst du mich verarschen oder was?
1: Ja, 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 das ist es eben. Allein wie oft ich schon im Krankenhaus, wenn ich was wegen meinem Rücken hatte, direkt so einen ganzen Blister Tilidin überreicht bekommen habe. Hier, morgens und abends eine. Ich auch dachte, ich sehe, so, Leute, wisst ihr eigentlich, was das für Schmerzmittel sind? Wenn ich da eine Woche morgens und abends eine nehme, dann habe ich nächste Woche Fieber und muss mich übergeben, weil ich einen Zug habe. So, das ist, ja.
0: Voll. Voll. Aber also, gut. Äh, da bin ich voll bei dir. Medikamente werden viel zu inflationär rausgehauen, teilweise. Also du hast vorhin den den Punkt Depression und Depresso äh, depressive Phasen angesprochen. Da ist es ja auch oft so, dass du Citalopram bekommst oder s -Citalopram oder sowas, einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Vielleicht ähm, gibt man dir noch... Äh, Weiß ich nicht, ein paar Schmerztabletten ähm, oder ein paar Schlaftabletten und, und ganz oft war es das schon.
1: Ja, genau. Und wenn du Glück hast, kriegst du dabei eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der dich begleitet. Wenn du Pech hast, darfst du das dann mit dir zu Hause alleine ausmachen, aber du bist ja ruhig gestellt. So, das ist ja der Gedanke. Ne? Also bei den Behandelnden habe ich oft das Gefühl, so nach dem Motto, wenn die Person ruhig ist, dann tut sie weder sich noch wem anders weh. Und dann ist ja erstmal allen geholfen. Also eigentlich ist das oft so die Variante, um den Therapieplatzmangel zu überbrücken oder zu vertuschen. Was nicht heißen soll, dass ich ein Problem mit Antidepressivum habe. Bitte alle nicht falsch verstehen. Aber ich finde, man sollte ein bisschen vorsichtiger sein, wie schnell man das einfach verschreibt.
0: voll wusstest, wusstest du, was so ein Ziel... Also was das ausgesprochene Therapieziel bei einer, bei einer Suchttherapie ist, Sag's mir wieder am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Da geht es nicht um Gesundung. Es ist offiziell das Wording, das Ziel einer Drogentherapie oder einer Suchttherapie ist es, dass der Patient wieder am Arbeitsleben teilnehmen kann.
1: Oh Gott, Ich muss gehen, ich muss weinen, sorry. <lacht> 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 das echt jetzt? Wow. Ja gut, das äh, sagt ja dann eigentlich alles aus. Die Person ist wahrscheinlich kaputt und muss zu Drogen nehmen, weil sie mit dem Leistungsdruck nicht klargekommen ist. Und jetzt ist das einzige Ziel, dass sie damit einfach wieder eine Zeit lang klarkommt.
0: Ja, schön. Ja, oder halt auch nicht. Aber auch das ist im Wandel. Ähm, ja, wir haben schon eine Stunde gequatscht. Das geht super schnell hier gerade. Die, die, die Zeit verfliegt. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl ich würde noch irgendwas fragen wollen. Ich weiß, ah, ich doch, ich hatte einen Gedanken, ähm, wo wir noch mal eine Korrelation zwischen Substanzen und ähm, sexuellen Identitäten haben, nämlich ähm, die, die plötzliche Bisexualität auf Stimulantien. Also viele Männer, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ähm, ja, erzähl. Es gibt viele Männer, die, die, die drauf sind, und dann das erste Mal irgendwie was mit einem mit einem Typen haben oder merken, dass sie geil werden und am nächsten oder vielleicht auch äh, sexuellen Kontakt haben und am nächsten Tag, wenn sie nüchtern sind, sich selbst dafür hassen und denken, ach du verdammt, ich bin, ich bin wieder falsch. So was, was was kannst du da was als Tipps mitgeben oder hast du da Erfahrungen in die Richtung?
1: Ja, also erstmal finde ich es ganz krass, weil eigentlich das ja halt der perfekte Beweis dafür ist, wie sehr Rausch uns wirklich aus allen konventionellen Denkmustern befreit, ne? weil scheinbar ist dieses Verlangen irgendwo in der Person verankert gewesen ne? und dann hat es halt auch einmal, gab es die Möglichkeit, im ganzen freien Lauf zu lassen, also ich höre auch so von männlichen Freunden in meinem Umfeld, dass die sagen, ja, selbst wenn da irgendwie vielleicht mal so der Gedanke war, ich hätte da Bock drauf, ich könnte es mir aber nur im Partykontext vorstellen, ich müsste was getrunken haben, ich müsste drauf sein, ne? also allein das, wenn irgendwo so ein verstecktes Verlangen ist, dann ist eigentlich schon klar, damit das ausgelebt wird müssen quasi ähm, ja gewisse Bedingungen geschaffen sein in Form von Konsum. Und deswegen, das, was du gerade sagst, das äh, ja, schockt mich jetzt gar nicht groß. Ich finde es, wie gesagt, eher bezeichnend. Und das würde ich auch den Leuten einfach mitgeben, dass sie das vielleicht eher, anstatt sich dafür zu schämen, eher als Erleuchtung mitnehmen. So, okay, krass, ich bin vielleicht gar nicht so selbstbestimmt, wie ich denke, weil dann würde ich mich jetzt nicht für etwas schämen, was ich letzte Nacht scheinbar aus voller Lust getan habe, ne? also wir reden ja jetzt gerade die Person, dass die hat ja keinen Übergriff erlebt, du hast ja gesagt, die Person hätte Bock oh, drauf, nee. die wollte ja, das die machen. Genau, ne? also dass man das dann vielleicht eher als erwachenden Moment sieht und nicht äh, als irgendeine Eskapade, die jetzt wieder ganz, ganz schnell unter den äh, gesellschaftlichen Erwartungsteppich gekehrt
0: werden muss. Ja, absolut. Ähm, aber das zeigt auch nochmal ganz krass, wie wir, also welche Rolle Erziehung spielt in, in unserem in unserer Funktion, in dieser Gesellschaft und in unserem Sein ähm, und ich hoffe, dass wir da ja, ich hoffe auch da, dass wir da wegkommen und mehr ja, achtsamer sind, sein dürfen, weil wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich mögen und dass es auch vollkommen okay ist, so zu sein, wie du nun mal bist, so ne? Ja, mhm. ähm, ja, ey, ich, ich, ich glaube, wir, glaub, wir haben eine wertvolle Stunde voll gemacht. vollgemacht. Eine
1: wertvolle Stunde, das finde ich gut. Ich mach, mal, ich mach mal nebenbei so ein kleines Insta-Bild, wenn das für dich okay ist. Voll. <lacht> nice. Ähm, Schön.
0: Hast, du, hast du noch einen Punkt, wo du sagst, ey, das ist mir mega wichtig, da haben wir gar nicht drüber gesprochen?
1: Nee, wir haben tatsächlich alles... Alles angerissen, was mir wichtig war. Wir haben echt viele Themen angeschnitten. Von daher und ansonsten habe ich ja ein, zwei Mal dezent auf mein Buch verwiesen. Und da können die dann den Recht drin lesen. Nee, ich bin happy.
0: Aber nicht nur dein Buch, ne? Also, du bist ja auch, äh, wer die Zeit liest, hat vielleicht deinen Namen schon mal irgendwo als Kürze gelesen. Du bist ganz oft in, in Podcasts. Bei Anna Zimt warst du zum Beispiel. Anna war ja auch bei uns bei G.H. Mhm. Ähm.
1: Ja, ja, nee, das also, stimmt. Also man kann wirklich viele Podcasts hören. Ich schreibe öfters äh, Gastbeiträge, auch gerade hier für die Berliner Zeitung und so. Und ansonsten auf Instagram. Ne, ich meine, da bin ich gerade auch, äh, versuche ich mich so über die über die Real-Sparte noch weiter mit mentaler Gesundheit auseinanderzusetzen und auch eben, was äh, Aufklärungen bezüglich Substanzen etc. angeht. Ne, also gerade auch die Testkits und so wollte ich. So, werden. Ja, genau, die zum Beispiel, auch richtig coole Menschen. Ja, und ansonsten sind das eigentlich gerade eher so die Sachen, wo man mich direkt mitkriegt, weil der Rest da läuft eher so im Hintergrund. Ne? Also ich, ich schreibe. Ich schreibe immer, immer sehr, sehr, sehr viel. Und wenn ihr mitkriegen wollt, worum es geht, dann auf Instagram am besten gucken.
0: Nice, das ist doch ein tolles Schlusswort. Nadine, ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit. Das war mir ein Fest, eine absolute Ehre. Und ähm, ja, ihr Lieben, checkt gerne Nadines ähm, Präsenzen aus. Den, den Blog aus, du blogst. Ähm, ja. ja, und kauft euch das Buch unten in den Show Notes verlinkt.
1: Alles klar. Ich danke dir,
0: Roman. Mach's gut. Jo, bis dann, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. ciao. Tolle.